0: Está começando o programa Pinga, pinga, pinga. pinga Fogo Entrevistas. Apresentação Sérgio Americano Mendes, com comentários de Bruno Gomides e outros convidados especiais. Toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Clube FM. Olá, amigos. Hoje nós iremos transmitir no programa Pinga Fogo Uma entrevista concedida ontem ao jornal Gazeta Livre Desde já eu agradeço a audiência de todos Que nos acompanham aqui na Rádio Clube Regional FM Bem como também nos canais do Youtube, Facebook e Instagram Aproveito para informar que estamos também nas novas redes sociais, como Getter, Odissi e Twitter. Vamos à entrevista.
1: No programa Gazeta Livre Entrevista de hoje, iremos entrevistar o empresário Sérgio Americano Mendes sobre o início da corrida eleitoral. Nós iremos analisar o quadro partidários em Minas, como ficou o balanço das forças entre os que apoiam Bolsonaro e quem apoia Lula e quais são os partidos que estão de cada lado dessa disputa que teremos em outubro. Nós sabemos que o assunto é complexo e precisa ser avaliado de um modo menos superficial. Por isso, iremos analisar o quadro partidário com detalhes, visto que existe uma imensa nuvem que dificulta o eleitor comum entender o panorama político e definir quem realmente está de cada lado nessa disputa eleitoral. Sérgio Americano Mendes vai nos ajudar a destrinchar. Esse difícil tema, visto que além de estudioso da história política dos últimos 120 anos, ele também vem se dedicando à atividade político-partidária há vários anos e conhece de perto os principais atores do teatro político mineiro e brasileiro. Nós sabemos que muita gente não gosta de política, nem de políticos, mas, na realidade, os políticos controlam nossa economia e suas decisões impactam diretamente nas vidas de cada um de nós, decidindo desde se você terá água, luz e calçamento na sua rua até se sua região terá ou não estradas, barragens e tudo mais. Quando deixamos a política partidária nas mãos apenas dos políticos, nós estamos abrindo mão de nossos direitos e da nossa cidadania. Por isso, é exatamente importante que o cidadão comum conheça mais detalhes da política, do quadro partidário, de seus integrantes, de modo a poder escolher representantes mais capacitados, tanto a nível municipal quanto estadual e federal. Sérgio. Eu começo agradecendo mais uma vez sua disponibilidade em nos atender para debater esses assuntos. Como sabemos, a maioria dos políticos não gostam de debater temas polêmicos. Portanto, parabéns por sua boa vontade para mais essa entrevista. A minha primeira pergunta é, existe algum espaço para uma candidatura de terceira via nessa disputa presidencial? Bom dia, Elder. Bom dia também aos seus
0: ouvintes. É um prazer conceder mais essa entrevista para o seu programa no Gazeta Livre. Como sempre, estou aqui à sua disposição. Respondendo a sua pergunta, eu digo que não. Não existe espaço para uma terceira via nessas eleições de 2022. Mesmo dispondo de grande apoio na mídia e até em alguns partidos, Todos os candidatos que foram lançados sob a etiqueta da terceira via fracassaram e não foram bem aceitos pela população. Eu posso citar aqui muitos exemplos que fracassaram. Desde o ex-juiz Sérgio Moro, que já desistiu da sua candidatura e deve mesmo disputar uma cadeira para deputado, o João Dória que ainda tem esperanças, mas possuem uma rejeição monumental visto que fechou o comércio de São Paulo durante meses, o que provocou falências e desemprego em quantidades, né? até candidatos sem nenhum futuro como Simone Tebet, Eduardo Leite, Felipe Dávila e outros que não passam de um risco nas pesquisas. Na realidade, eu vejo espaço apenas para uma disputa entre a esquerda e a direita, representados por Lula e Bolsonaro. Mas eu não descartaria aqui a hipótese do Lula desistir e virar vice do Geraldo Alckmin, para melhorar as chances de sucesso eleitoral da dupla, visto que a imagem de Lula como extremamente corrupto é ainda muito forte na cabeça dos brasileiros. Eu sempre falei, Helder, durante anos, que o PT e o PSDB, no âmbito nacional, eram comparsas que se revezavam no governo. Eles faziam o famoso teatro das tesouras, onde fingiam ser inimigos para simular ali uma guerra, uma disputa, né? mas nos bastidores eram apenas farinha do mesmo saco.
1: Com o fim da janela partidária na semana passada e numa situação de polarização, como ficou o balanço do apoio para cada lado entre os deputados federais no Congresso Nacional?
0: Centenas de deputados trocaram de partido nessa janela eleitoral. A janela é aquele período em que a lei permite a troca de partido sem nenhuma penalidade. Mas, indiscutivelmente, o candidato a presidente que atraiu mais parlamentares foi o Bolsonaro, que colocou quase 180 deputados nos seus partidos da base. Né? Já do lado petista, as coisas permaneceram mais ou menos iguais eram antes não houve uma grande alteração.
1: Se o Lula ainda é apontado como vencedor nas eleições em todas as pesquisas eleitorais publicadas na grande mídia, como se explica que o Bolsonaro atraiu tanta gente para seu lado?
0: Olha, Helder, essas pesquisas são altamente suspeitas. Né? Infelizmente, no Brasil, os institutos de pesquisa não possuem nenhuma credibilidade. São verdadeiros vendedores de porcentagens. Eles fornecem o, por, o percentual que você quiser, desde que se pague o preço cobrado por eles. Eu realmente não sei como ainda existem pessoas que acreditam em pesquisa eleitoral. Né? Como regra geral, eu sempre digo que as pesquisas publicadas na imprensa são falsas. Somente quem pagou por elas recebe o resultado correto. Já o resultado publicado serve apenas para influenciar os eleitores distraídos que acreditam em Papai Noel e Branca de Neve. Mas os políticos não são bobos. Eles pagam suas próprias pesquisas e sabem do resultado verdadeiro. Por isso que a maioria dos políticos oportunistas resolveu virar apoiador do presidente. Eles querem estar junto do Bolsonaro para ter mais facilidade de serem reeleitos. Isso explica porque os partidos do presidente atraíram tantos deputados federais. Mas eu penso que o eleitor vai saber separar quem realmente apoia o presidente, daqueles oportunistas que querem apenas se dar bem e que irão traí-lo na primeira oportunidade depois de eleitos. Eu, pra, eu recomendo né, que os eleitores não reelejam ninguém. Eu aconselho uma renovação de pelo menos 95% no Congresso e na Assembleia Legislativa. O Brasil não aguenta mais tanta politicagem barata.
1: Para quais partidos foram os apoiadores do presidente Bolsonaro em Minas Gerais?
0: Os apoiadores do presidente em Minas se dividiram em quatro partidos. O PL, o PP, o Republicanos e o PTB. No entanto, Helder, ficou muito claro que os políticos com mandato foram para o PL, Republicanos e PP. E os novatos na política, sem mandato, que representam a renovação, foram para o PTB. Os apoiadores do presidente, que são novatos e não possuem mandato, eles preferiram ir para o PTB porque neste partido em Minas, não foram aceitos deputados federais com mandato. E o presidente nacional da legenda, o Roberto Jefferson, está dando uma guinada à direita e fez uma limpeza no partido, convidando aqueles políticos oportunistas que estavam lá há anos a saírem da legenda. Aqui em Minas, apenas o Braulio Braz, deputado estadual, foi aceito pela legenda. Como todos sabem... O PTB está sofrendo grandes alterações no seu estatuto com a promessa de virar um legítimo partido de direita. E eu torço para que isso aconteça mesmo. Afinal,
1: não existia um partido de direita no Brasil. Por que os candidatos novatos sem mandatos, apoiadores do Bolsonaro, foram para o PTB em Minas Gerais?
0: Os apoiadores do presidente foram para o PTB por duas razões. Primeira, é que no PTB estão somente candidatos que realmente apoiam Bolsonaro. Segundo, porque no PTB será possível se eleger deputado federal com apenas 45 mil votos e se eleger deputado estadual com apenas 25 mil votos. Já nos outros partidos do presidente, da base do presidente, é, esses outros partidos estão coalhados de oportunistas com mandato de federal e de estadual. São dezenas deles, o que torna a disputa mais difícil ainda para quem é novato na política. Acredita-se que para conseguir um mandato nestes partidos da base, Serão necessários 120 mil votos para federal e 80 mil votos para estadual.
1: Por que você acha que os candidatos novatos, sem mandato, apoiadores do Bolsonaro, não terão chance de se eleger no PL, PP e Republicanos?
0: Olha aí, na prática, candidatos novatos não terão nenhuma chance nesses partidos irão servir apenas de escadinha para oportunistas que dizem apoiar o presidente. Os candidatos com mandato possuem inúmeras vantagens na corrida eleitoral. Eles têm dezenas de assessores, fazem a distribuição de emendas parlamentares para comprar o apoio de vereadores e prefeitos, e como se não bastasse, Praticamente todo o fundo eleitoral é destinado para eles. Já o candidato novato não dispõe de nada disso, ou dispõe de muito pouca ajuda, tornando sua chance de eleição bastante remota nesses partidos que estão cheios de pessoas com mandato, seja federal ou estadual.
1: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo Entrevistas Apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides Quais são as chances de, dos candidatos sem mandato apoiadores de Bolsonaro no PTB? Sabemos que o PTB tem pouca verba do fundo eleitoral Enquanto estes outros partidos possuem muita grana
0: o fundo eleitoral raramente cai nas mãos de candidatos novatos. 90% do fundo vai para os caciques partidários já manjados, que estão aí há 30, 40 anos sem fazer nada. Na minha opinião, o fato do PTB ter pouco fundo eleitoral é uma vantagem, porque torna a disputa mais igualitária, com chance para todos os candidatos. Eu sou contra o fundo eleitoral partidário. Né? Acho que o Brasil deveria gastar dinheiro dos impostos com quem precisa, e não com políticos ou com eleições. Mas a realidade é que essa montanha de dinheiro ela é gasta para iludir o eleitor e convencê-lo a votar nos picaretas que estão na política há 40 anos sem fazer nada em benefício do povo. Se dependesse de mim, estes dois fundos, o fundo eleitoral e o fundo partidário, seriam imediatamente extintos. Mas a realidade é que essa montanha de dinheiro está aí para ajudar a reeleger os caciques, deputados federais. É tanto dinheiro que se dividisse... Essa, essa grana entre os 513 deputados com mandato, daria coisa de quase 10 milhões de reais para cada um gastar na campanha política. Todo esse dinheiro para convencer você, eleitor, a continuar votando nos
1: mesmos que estão aí há décadas. O Brasil tem 33 partidos políticos. Como se divide o quadro partidário mineiro em relação à ideologia? Olha, Elda,
0: eu fiz um post alguns dias nas minhas redes sociais mostrando como se distribuem os partidos políticos em Minas Gerais de acordo com sua ideologia: esquerda, centro-esquerda, centro e direita. De início, Ficou claro no post que 28 partidos são esquerdistas, pois defendem pautas da esquerda em maior ou menor grau. Três se dizem do centro e apenas dois se dizem de direita, o PTB e o PRTB. Eu recomendo ao ouvinte que dê uma olhada lá no post que eu fiz no Facebook e no Instagram, para evitar de eu ter que ficar citando aqui 33 siglas, lá você tem o posicionamento de cada partido e você pode ver com facilidade. Muita gente que vê essa postagem lá no Facebook é, questiona a colocação de alguns partidos na esquerda e centro-esquerda, pois acreditam que aquele partido que ele gosta né, seria de direita. Ocorre que, para ser considerado de direita, não basta falar que é de direita. A maioria dos políticos mente compulsivamente. Por isso, nós temos de observar o que eles fazem e não o que eles falam. Não custa lembrar que o PSDB se dizia de direita até recentemente com um exclusivo intuito de enganar os eleitores distraídos. Para ser de direita, um partido precisa defender as pautas da direita. Tem de defender a família cristã, a propriedade privada, o direito de cada um praticar em paz sua religião, tem que defender o livre empreendedorismo, a iniciativa privada e as liberdades individuais. Vou citar aqui apenas um exemplo. Políticos que fecharam o comércio na pandemia, né, provocando desemprego e falência de inúmeras empresas, são esquerdistas. Uma pessoa de direita jamais iria atacar o seu direito ao trabalho, jamais iria atacar a sua empresa e muito menos o seu direito ao sustento de sua família. Né? No entanto, muitos picaretas que fecharam comércio nas suas cidades se dizem agora de direita para ganhar o seu voto e te enganar.
1: Pelo que estou vendo, é bastante complexo separar os partidos entre esquerda e direita. Como o eleitor pode distinguir melhor os candidatos dessas duas linhas de pensamento?
0: Na verdade, é muito simples saber se uma pessoa é de direita ou de esquerda. Né? Os políticos é que tentam nos enganar, dizendo uma hora ser da esquerda, outra hora da direita, conforme a conveniência deles. Eles tentam nos confundir. Na verdade, a maioria deles não são nem de direita nem de esquerda. São apenas picaretas oportunistas querendo se eleger, te enganando. Para saber se um político é de direita ou de esquerda, observe as suas ações e não as suas falas. Né? Basicamente, a pessoa de direita acredita no indivíduo, acredita que o governo é apenas um mal necessário, acredita que a maioria dos políticos são corruptos e que o governo deveria focar seus esforços em setores como segurança, educação e saúde. Uma pessoa de direita sabe que precisa estudar, se capacitar e trabalhar para criar sua família e jamais abrirá a mão de sua liberdade. A pessoa de direita acredita que todos os homens são iguais perante a lei e cada um deve ter liberdade para praticar sua religião em paz. Cada um tem o direito de cuidar da sua própria vida e ele acredita na iniciativa privada. O político de direita quer que você tenha um bom emprego e não que você dependa do governo. Já o esquerdista é coletivista. Ele acredita que vai surgir um governante perfeito, que vai tornar a nossa sociedade mais justa e igualitária. O esquerdista acredita que empresas estatais são do povo né, e trabalham para o povo e que podem dar certo mesmo sendo administrada por políticos. Ele não acredita em liberdades individuais. Ele acha que o Estado é que deve escolher o que é bom e o que é ruim para a sociedade. Eles se acham no direito de fechar o comércio e te proibir de trabalhar, se isso for bom, na opinião deles, para a sociedade. Você né? Você e seu corpo pertencem ao Estado, que vai cuidar de você com carinho a vida toda, até na velhice, né? Enfim, o esquerdista acredita nessas fantasias. Ele não consegue enxergar que o seu modelo de sociedade já foi implantado em dezenas de países e nunca obteve sucesso em lugar algum. O esquerdista usa mais o coração do que a razão. Essas são as diferenças básicas entre os dois lados. Observe as ações do político
1: que você descobre facilmente se ele é um esquerdista tentando te enganar. Na sua opinião? Como estão as chances eleitorais no Brasil e em Minas?
0: Oh, eu acho que o Bolsonaro seria eleito hoje com facilidade, mas acho também que uma piora na economia, resultante do fica em casa e da guerra na Ucrânia, pode vir a prejudicar a sua popularidade. O eleitor vota com a barriga e eles podem culpar o presidente pela inflação decorrente da guerra e do Fique em Casa, mesmo que ele não seja o verdadeiro culpado. Né? No entanto, já apareceram alguns sinais de que a economia está melhorando e isso favorece muito o presidente Bolsonaro. Em Minas, eu vejo o governador Zema com maiores chances, mas eu acho que ele cometeu um erro grave ao dispensar o apoio do Bolsonaro. Isso pode complicar a sua reeleição. Já no Congresso e na Assembleia, eu acho que vai ter uma renovação fantástica, pois o povo está cansado de ser enganado pelos mesmos picaretas, ano após ano. Eu acho que o eleitor vai votar em massa em candidatos novatos e da renovação.
1: Qual sua mensagem final para os eleitores que estão diante de uma encruzilhada eleitoral que pode ditar o futuro do Brasil neste momento de guerra da Ucrânia?
0: Olha, Helder, eu acredito muito no futuro do Brasil. Nosso país é riquíssimo de recursos naturais, tem um povo trabalhador e que deseja crescer economicamente, né? Nosso Brasil tem tudo que falta na maioria dos países. Mas temos de nos libertar dos políticos atrasados que dificultam a vida de quem trabalha e de quem produz. Temos de tirar esses parasitas do cangote do cidadão do a quem doer. Essas riquezas naturais do Brasil deveriam ser utilizadas para criar infraestrutura, né? estradas, barragens, é, boas escolas e tudo mais, e preparar o cidadão para o mercado de trabalho, para montar sua empresa, para conseguir um bom emprego, permitindo que o cidadão tenha um aumento na sua renda né? e que quem produz ganhe dinheiro, né? Isso tudo vai ajudar a diminuir as desigualdades sociais, que ainda são muito grandes no nosso Brasil. Eu acho que o brasileiro merece muito mais do que ele tem.
1: Bom, acho que o tema se esgotou com o esclarecimento de todas as minhas dúvidas. Eu quero agradecer ao Sérgio Americano Mendes por mais esta entrevista esclarecedora e detalhada, pois o Gazeta Livre acredita na informação de qualidade. O Gazeta Livre mostra as notícias que a grande mídia esconde, mas principalmente busca trazer as notícias em detalhes, de modo que o nosso ouvinte possa realmente ter condições de analisar os fatos em profundidade. Aproveito para convidar você, que acessou essa entrevista por outras páginas, a conhecer o jornal Gazeta Livre. Basta acessar o site gazetalivre.com.br. E para quem gosta de opiniões e análises detalhadas, como esta entrevista, procure nas redes sociais a página de Sérgio Americano Mendes. Nelas, ele publica conteúdos exclusivos e diferenciados quase que diariamente. Basta acessar o Facebook, Instagram, YouTube e procurar pelo nome de Sérgio Americano Mendes. Bom dia a todos. Semana que vem teremos mais análises completas para que você possa refletir sobre o nosso Brasil. Grazeta Livre agradece a sua audiência. Aqui você vê as notícias que a grande mídia esconde.
0: Obrigado por nos ouvir, procure nossos conteúdos na rede social de sua preferência, em todas elas, basta procurar por Sérgio Americano Mendes ou Bruno Gomides. Quinta-feira que vem tem mais um programa Pinga Fogo Entrevistas, de 17 às 18 horas, aqui na Rádio Clube FM.